0: Studie na studie wijst uit dat mensen de meest bescheiden en vriendelijke types verkiezen als hun leiders. Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De
1: Meeste Mensen Deugen door Rutger Bregman. Nou, wat mij betreft kunnen we naar uh, hoofdstuk 11.
0: Hoofdstuk 11. Hoe macht
1: corrumpeert. Het boek roept een vrij basale vraag op. Als de meeste mensen deugen, wie deugen er dan niet? Wie zijn dan die minste mensen? Hè? En hoe komen die dan toch aan de macht. Ja. En daar gaat Bregman nu een verklaring mm. voor uh, geven. Ah. In dit hoofdstuk begint Brechtman te vertellen over een dagger Keltner... die ging onderzoeken in hoeverre Machiavelli nou gelijk had. Mm. En dan schrijft Brechtman:
0: Dat viel tegen. Wie zich op een zomerkamp gedraagt als Il Principe voorschrijft... ontdekte Keltner, wordt met de nek aangekeken. Het is net als in de prehistorie. In mini-samenlevingen is arrogantie uit den boze. Mensen vinden je een hork en sluiten je buiten... Juist de meest vriendelijke en empathische mensen komen volgens Keltner dan ook bovendrijven als leiders. Survival of the friendliest.
1: Empathisch is je gewoon iets goeds nu. Ja. Ik kan me voorstellen dat op zomerkampen iets andere karaktertrekken populair zijn. dan wanneer je een leider kiest die je alleen maar ziet op tv. en ja. van wie je de tweets ja. leest. en van wie je hoopt dat hij ja. beleid gaat voeren waar jij iets aan ja. hebt. en waar je niet persoonlijk mee gaat uh, op vakantie gaan of ja. zo. Dagger Keltner heeft een onderzoek gedaan dat vernoemd is naar het koekiemonster van Sesamstraat.
0: Keltner deed ook onderzoek naar het effect van macht als je het eenmaal hebt. En toen kwam hij tot heel andere conclusies. De studie die misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt... is vernoemd naar het cookie Monster van Sesamstraat. In 1998 lieten Keltner en zijn team groepjes van drie het lab binnen. Een van de deelnemers werd geloot tot leider... waarna het groepje aan de slag ging met een saaie opdracht. Toen kwam het. Terwijl ze werkten, kregen de deelnemers een schaal met vijf koekjes voorgezet. Iedere groep liet één koekje liggen, een ijzeren wet van fatsoen, maar het vierde koekje was na afloop meestal in de mond van de leider verdwenen. En dat was nog niet alles. Een promovendus van Keltner merkte op dat de leiders ook smeriger leken te eten. Na een videoanalyse bleek dat de koekiemonsters inderdaad vaker met hun mond open aten, luider smakten en meer kruimels op hun trui lieten vallen.
1: Interessant hieraan vind ik dat het echt om causatie gaat, ja. want de leiders werden willekeurig gekozen. Ja. Als je dat iedere keer ziet dat ja. die willekeurig gekozen leiders de cookie monsters zijn, ja. dan heb je een causatie, ja. kun je aannemen. Ja. Maar het onderzoek is kwijt, we kunnen het niet oh. inzien. Alles wat we hebben is de herinnering van Dagger Keltner zelf, die het navertelt, en één grafiekje waaruit blijkt dat het ...leiderschapseffect alleen maar werkte bij vrouwen. Of ze nou de leider waren of niet... ...de mannen aten evenveel koekjes... ...de vrouwen gingen meer koekjes eten... Mm. ...als ze de leiding kregen. Wat dat ook wil zeggen. Ik wil daar verder geen seksistische... ...of niet seksistische conclusie ja. trekken, ...maar dat... ...staat in dat grafiekje... ...en dat grafiekje is het enige dat we hebben.
2: Nou ja, mijn vrouw houdt wel veel van <laughs> <Ja>. <laughs> Ik, Maar dat het onderzoek kwijt is... ...dat is een vaststelling van ja. jou. Dat uh. vertelt Bregman er niet bij. Nee, dat vertelt hij er niet bij. Ja. Nee, hij
1: beschrijft het gewoon als een, ja. een onderzoek... ...alsof je het zo zou kunnen inzien. Ja.
2: Ja. Het doet mij trouwens een beetje denken... ...aan die Nederlandse hoogleraar... ...Diederik Stapel. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja. Een Nederlandse hoogleraar die diep gevallen is... ...want die had allerlei onderzoek... ...niet uitgevoerd, maar... Ja. Gewoon uh, wel beschreven. Hmm. En dat was uh, psychologisch onderzoek. Waarbij hij zogenaamd dan door schoolkinderen... allemaal dingen met snoepjes uh, liet doen. Maar op een gegeven moment is maar, uitgekomen... <coughs> dat hij helemaal niet naar die scholen is gegaan. En hij ging dan wel op weg van de universiteit... naar die scholen met die snoepjes. Maar die had hij dan... Um, zelf maar op, want hij kon natuurlijk niet met die snoepjes <laughs> nou, Misschien dat ja. in dit geval van jou, Kasper, ja. dat die onderzoeker gewoon die koekjes ook zelf allemaal heeft. Hij gedaan.
1: is zelf het koekiemonster, ik wil dat de correspondent dit uit. Ja, ja, inderdaad. Maar het valt dus op hoeveel vertrouwen Brechtman heeft in dit onderzoek dat kwijt is. Ja. En, terwijl hij zo zijn best heeft gedaan om de onderzoeken van Milgram en Zimbardo, Zimbardo. onderuit eruit te halen. Ja. Dat zegt wel iets, denk ik. Ja. Dan is er nog een onderzoek van die Dacher Keltner.
0: Het team van Keltner onderzocht bijvoorbeeld ook... het psychologische effect van een dure auto. De eerste proefpersonen reden in een krakkemikkige Mitsubishi... of Fort Pinto naar een zebrapad... waar een voetganger net wilde oversteken. Ze gaven allemaal netjes voorrang. Maar toen werden de deelnemers in een dure Mercedes gezet. En ja hoor, liefst 45% van de chauffeurs reed door. Hoe duurder de auto, hoe lomper het rijgedrag...
1: Dit onderzoek geeft hij helemaal verkeerd weer. De mensen zijn niet in een auto gezet. De onderzoekers zijn bij een kruispunt gaan staan... en hebben het gedrag van automobilisten geobserveerd. Aha, dat is wel iets principieel heel anders ja. natuurlijk. Dus hier kan het weer heel goed een correlatie ja. zijn geweest... en niet een ja. causatie. Ja. Dat mensen dus ja. die asocialer zijn... Van... misschien meer houden van bepaalde merken ja. of... Bepaalde klassen in ja. auto's. Waarbij ik niet wil zeggen dat dat zo is. Hè? Maar... Wat Brechtman hier zegt is op zich eigenlijk wel heel
2: onwaarschijnlijk. Ik zelf rijd niet veel auto. Maar doe ik altijd een beetje aan de voorzichtige kant. Ik heb zelf niet een heel dure auto. Mm -hmm. uh, en ik denk ja als je mij in een, in een of andere goedkope auto's zet. Nou dan rij ik nog steeds voorzichtig. Mm -hmm. Maar stel dat je mij daarna in een dure Mercedes zet. Mm -hmm. uh, die dan, van jou is. Die niet van mij is. Ja. Yeah. Dan ga ik natuurlijk nog voorzichtig, ja. dan ga ik niet denken, oh dan ga ik nu zeggen, is even lekker ja. over de voetzolen van de, van de mensen op het zebrapaterij. Het is natuurlijk ontzettend ja. onwaarschijnlijk wat hij zegt. Ja. Terwijl ja. hij ook nog zegt, en ja hoor, ja, dat het dat, al dat me voor op. de hand ligt. Maar het ligt helemaal niet voor de hand, denk nee. ik. Het is natuurlijk ja, wat ja. hier
1: staat. De macht stijgt je onmiddellijk naar het ja. hoofd je wordt uh, ja. monster... Ja, ja. onzin. Nou, nou, laten
0: we gauw doorgaan. Ja.
1: Dit toont voor hem aan hoe kwalijk macht is. Hè? Nou, ja. Ik vind dat hiermee dus helemaal niet aangetoond. Nee. Nou, zegt Bregman...
0: Macht blijkt te werken als een soort verdoving die je afsluit voor anderen. Drie Amerikaanse neurologen zetten in 2014 zowel machtige als niet zo machtige mensen... onder een transcraniële magnetische stimulatiemachine. Een moeilijk woord voor een apparaat waarmee hersenfuncties worden getest... Ze ontdekten dat gevoelens van macht een mentaal proces verstoren dat wetenschappers ook wel spiegelen noemen. Een proces dat een belangrijke rol speelt bij empathie. Normaliter is de mens een door en door spiegelend wezen. Iemand anders lacht, wij lachen ook. Iemand anders gaapt, wij gapen ook. Maar de machtigen spiegelen veel minder vaak. Het is net alsof ze niet meer verbonden zijn met andere mensen. Alsof een stekker eruit is. Je trekt hier
1: een heel dramatische conclusie over macht. Je stekker is eruit. Je bent niet meer verbonden met andere mensen. Hij heeft net dezelfde schaduwkant van empathie belicht. Maar nu is een empathiedip gewoon een ramp. Hij lijkt gewoon vergeten wat hij eerder over empathie heeft gezegd. Wat ik vooral uit het onderzoek haal, even los van het empathiepunt, is dat mensen zich minder aan gaan passen aan anderen als ze een gevoel van macht hebben. Ja. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat ze te weinig rekening houden met iemand anders. Bijvoorbeeld op een zebrapad. Ja. Uh, maar in sommige gevallen kan het ook betekenen dat ze niet meegaan in het slechte gedrag ja. van iemand anders. Ja. Ze lijken dus minder op de Duitse soldaten ja. en de terroristen die volgens ja. Brechtman achter elkaar aan afsloegen naar het ja. verkeerde pad. Ja. Wat je daar zegt vind ik een belangrijk positief aspect
2: ja. van een beetje macht. Ja. Bregman doet het ook, het is 0 of 100. Het is een van de vele keren dat Bregman dingen veel te veel simplificeert.
1: Ja, en ik wil daarmee nu niet klinken als een soort aanbidder van macht. Nee, zo. natuurlijk niet. Ik wil vooral complexiteit aanbrengen ja. in dit simplistische verhaal. Ja. Dat, dat spiegelen, dat heeft in heel veel uh, opzichten uh, nut. Gewoon die directe automatische aanpassing aan anderen... die kan maken dat bepaalde ja. processen soepeler gaan verlopen... Ja. en dat je een soort van automatisch rekening houdt... zonder dat je dat heel hele tijd bewust ja. hoeft te doen... Maar het kan ook betekenen dat je fouten niet benoemt, mensen niet tegenspreekt die ja. tegengesproken moeten ja. worden. Een eigen idee bij jezelf onderdrukt omdat ja. je niet wilt afwijken. En dat zijn allemaal problemen die met een beetje macht opgelost zouden kunnen worden. Ja. Zo lees ik dit in ieder geval. Ja.
0: Maar hij maakt er cynisme van nu. Cynische mensen zijn niet verbonden. Wie de top heeft bereikt hoeft zich minder te verplaatsen in het perspectief van anderen. Empathie is vaak niet meer nodig. Want als iemand onbegrijpelijk of irritant is kun je diegene negeren, beboeten, opsluiten. Of erger. Machthebbers kunnen zich hun naïviteit permitteren, omdat ze er niet op worden afgerekend. Nogmaals, empathie is gewoon ronduit geweldig. Dan zegt hij ook nog... Deze theorie kan mogelijk ook verklaren waarom mannen doorgaans lager scoren op empathietesten dan vrouwen.
1: Nu gaat hij de feministische kant op... terwijl hij eigenlijk vrouwen behoorlijk buiten beschouwing laat. Ik vind het helemaal geen feministisch boek nee, verder. Nee. Maar hier deelt hij toch even een sneer uit naar mannen. Ja, mannen scoren lager op empathietesten. Dat is overigens wel in overeenstemming... met dat ene grafiekje dat we hebben... van het Cooking Monster Experiment. Nee? Nee. Ja, jawel. wat je zou kunnen zeggen... bij mannen maakt de macht niet eens uit... Mannen die hebben gewoon die lage empathie al, dus die blijven evenveel koekjes vreten. Alleen vrouwen die hebben, moeten eerst macht krijgen voordat ze... In Laten, die, nee, ons goed.
2: onthouden van hun ja, interpretatie. Ja, nee, daar gaan we niet, uh, gaan we niet aan beginnen. Het is een complex stof. Um,
1: maar ik vind dit nogal een goedkope sneer ja. naar mannen. Want nee. als je net zelf hebt gezegd dat empathie niet onverdeeld goed is, nee. dan is dit dus niet onverdeeld slecht. Nee.
0: Dan zegt hij... Hoe meer ik me verdiepte in de psychologie van macht, hoe beter ik begreep dat macht een soort druk is. Met een lange lijst bijwerkingen. Al aan het einde van de 19e eeuw schreef de Britse geschiedschrijver Lord Acton de beroemde woorden: macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert, absoluut.
1: Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert, absoluut. Is inderdaad een veelgehoorde uh, adagium. Ik wil wel graag zeggen dat er een alternatief is dat ik ook geloofwaardig vind. En dat is: macht onthult je ware karakter. Als jouw karakter naar is, ja. maar je hebt geen macht. Ja. ...en je past je toch maar de ja. hele tijd aan... ...omdat je denkt, ja, ik kom er niet mee weg... ...als ik, ja. uh, als ik ga doen wat ik echt wil... Ja. Uh, ...en vervolgens krijg je macht... ...en je gaat dat uitleven... ...dan kan het lijken voor de buitenwereld alsof die macht jou gecorrumpeerd heeft... ...maar in feite ben je je gewoon vrijer gaan voelen... Ja. Dat, dus dat vind ik een interessante tegenhanger van die macht corrumpeert. En ook een tegenhanger die verklaart waarom niet alle machthebbers even gecorrumpeerd zijn. Ja, ik
2: denk dat je gelijk hebt en, en dat er ja. allebei natuurlijk deels kan voorkomen... dat mensen kunnen veranderen en de macht kans naar het hoofd stijgen. Ja, ik denk dat je daar best
1: gevallen van kunt ja. aanwijzen. Als algemene ja. theorie vind ja. ik het heel problematisch. Ja. Dat daar roept toch op zijn minst een hoop ja. vragen op in ja. heel veel
0: situaties. Dan zegt hij nog... Studie na studie wijst uit dat mensen de meest bescheiden en vriendelijke types verkiezen als hun leiders.
1: Ik dacht natuurlijk meteen aan Trump, die nooit vriendelijk en bescheiden is geweest... en toch verkozen werd als leider. Dus het is gewoon evident onjuist. Het is evident en dat, onjuist. En dat dat het is trouwens,
2: wat mij betreft ook niet waar... Uh, dat ik uh, niet speciaal als leider in dit land iemand wil hebben... Waar, die in de eerste plaats het meest vriendelijk en bescheiden is. Hmm. Ik wil iemand hebben die daadkrachtig de klimaatproblematiek kan aanpakken... Uh, een aantal ja. andere wereldproblemen daar een goede positie in neemt, zorgt voor een gezonde geldhuishouding, van gezonde economie. Als hij misschien dan wat minder bescheiden is en wat minder vriendelijk, hmm. dan verkies ik zo iemand, dus ik vind niet dat die twee nee. eigenschappen degene zijn
1: waar ik het eerst naar kijk. Je kijkt niet in de eerste plaats van, is dat iemand met wie ik wil kamperen? Nee, ofzo? nee. inderdaad, ja. Nee, het speelt misschien een rol. Een rol maar ja. Ja. Nu gaat Brechtman weer iets kritischer doen over religie... maar dan wel over religies van vroeger eigenlijk, die nu niet
0: meer leven. Terwijl de leiders van jagers en verzamelaars nog de bescheidenheid zelf waren... begonnen leiders zich nu op de borst te kloppen. Koningen verkondigden dat ze door de goden waren uitverkoren. Of dat ze zelf goddelijk waren.
1: Ja, dan denk ik, als dit werkte, dan geloofden de mensen het toch. En dan stuurt geloof toch ook hun gedrag. En waarom is dat dan
0: niet zo bij jihadisten? Tegenwoordig is de propaganda van de meeste machthebbers een stuk subtieler. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vernuftige ideologieën meer zijn. Die moeten rechtvaardigen waarom sommige mensen meer macht, status of rijkdom verdienen dan anderen.
1: Dus nu toch weer wel ideologieën. Het blijft heen en weer gaan wat ja. betreft ideologie.
0: Ja. Ineens lieten de goden en koningen zich niet meer de laan uitsturen. Ongeloof werd dodelijk. Vereerde je de verkeerde god? Dat kon je maar beter voor je houden.
1: Waarom dan stellen dat jihadisten uit kameraadschap handelen en religie een afterthought is? Want hier herken mm. je eigenlijk dat die religies heel dwingend en ja. dodelijk waren.
0: Ja.
1: Nu komt er een belangrijk stukje.
0: Je zou misschien denken dat geweld tegenwoordig niet meer zo'n rol speelt. Vooral in brave democratieën met saaie procedures. Maar vergis je niet. De dreiging van geweld is nog altijd aanwezig. Overal. Het is de reden waarom gezinnen met kinderen uit hun huis kunnen worden getrapt als ze hun schulden niet afbetalen. Het is de reden waarom immigranten niet kunnen binnenwandelen in de fictie die we Europa of de Verenigde Staten noemen. En het is ook de reden dat we in geld blijven geloven. En dan beschrijft hij geld ook als een fictie en dan zegt hij... De fictie van geld wordt afgedwongen
1: met geweld. Ik vind deze passage absoluut de borrelpraat.
2: En dat Brechtman zich ook helemaal vertelt aan moeilijke onderwerpen, waar je heel diep op in zou kunnen gaan als je er veel van weet. Geld is geen fictie. Geld is een abstract begrip, maar je ja. kan niet van alle abstracte begrippen zeggen dat die fictie zijn. Ja. En mensenrecht is ook een abstract begrip. Ja. Maar ik hoop wel dat als een politieagent mij ten onrechte arresteert, dat ik me op mijn rechten kan beroepen ja. en dat hij dus ...geven trouwens ook concrete gevolgen hebben. Ja. Bregman formuleert het zo... ...met een afkeurende toon... ...alsof hij hier iets... ...aan de kaak stelt. Hij zegt, de fictie van geld wordt afgedwongen... ...met geweld. Het is geen fictie geld... ...maar ja. dat het rollen van geld... ...dat dat afgedwongen kan worden met geweld... ...en wat een staat is... Uh, ...dat is maar goed ook. Mm -hmm. uh, want uh, wij willen wel allemaal... ...verzekerd ervan zijn... ...dat wat wij als individuen doen... ...in een samenleving... Uh, dat dat geborgd wordt door een rechtssysteem mm -hmm. uh, wat het geweldsmonopolie heeft. Mm. We willen natuurlijk dat als wij ons huis verkocht hebben en het geld wat daarvoor ons beloofd is... als dat niet op onze rekening wordt gestort, dat iemand gedwongen kan worden om mm -hmm. dat wel degelijk aan ons te betalen. Ja. Uh, want anders valt de hele maatschappij in elkaar en ja. dat zou Rutger Brechtman ook heel vervelend vinden... als Niemand meer gedwongen kan worden om zijn verplichtingen op geldelijk gebied na te komen. Ja. Op een heel merkwaardige manier wordt hier gedaan dat dat helemaal verkeerd is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Als het dan een fictie is, dan heb ik een leuke vraag voor meneer Bregman. Ja. Uh, waarom hebt u dan de wereldleiders toegesproken en ze voorgehouden dat wat van belang is, Texas, Texas, Texas?
0: We gotta be talking about Texas. Texas. That's it. Texas, Texas, Texas. All the rest is bullshit, in my opinion.
2: Hij heeft een boek geschreven, gratis geld voor iedereen. Ja. ja, bedoelde u dan dat het alleen maar fictie was? Gratis ja, fictie voor iedereen. Ja, ja dan kan ik het ook. Hij
1: behandelt fictie als iets echts, namelijk Lord of the Flies. En hij behandelt echt ja, dingen ja. als fictie.
2: Ja. Het recht wat gesteund wordt door het geweld van de ja. staat. Dat maakt dat wij hier in een veilige, prettige samenleving zitten.
1: Nou ja, hier komen wat meer van die voorbeelden van macht corrompeerd. hè.
0: Wanneer een despoot onver wordt geworpen, staat vaak een nieuwe leider op, die ook verandert in een machtswellusteling. Napoleon volgde op de Franse Revolutie, Lenin en Stalin kwamen naar de Russische en in Egypte is ook alweer een dictator aan de macht. Sociologen noemen dit de ijzeren wet van oligarchie. Zelfs socialisten en communisten, die de mond vol hebben van vrijheid en gelijkheid, veranderen in despoten als ze te veel macht krijgen.
1: Hij blijft daar maar op hameren dat goede mensen slecht worden als ze aan de macht komen. In plaats van dat we vaak de verkeerde mensen aan de macht helpen. Dat is mijn, mm. mijn interpretatie meer. Dat machtswellustige mensen aan macht komen vaak. Mm. En dat veel mensen niet op tijd doorzien wat voor iemand het is. Ja. En nu gaat hij het hebben over democratie. Want over democ met democratie is hij ook helemaal niet zo blij. Hè? Nee. Uh, tenminste, onze huidige democratie ja. vindt hij eigenlijk niet democratisch, ja. beter gezegd.
0: Rousseau merkte al op dat onze regeringsvorm eigenlijk een electieve aristocratie is. In werkelijkheid zijn de burgers namelijk niet aan de macht. Het enige wat we mogen doen, is onze eigen heersers kiezen. Ja, en onszelf verkiesbaar stellen.
2: Rousseau maakte zijn opmerkingen ongeveer 170 jaar... voor de invoering van het algemeen kiesrecht. Ja. De kritiek die Rousseau misschien toen terecht op zijn regeringsvorm had... die geldt natuurlijk niet voor onze regeringsvorm
0: ja. nu. Tegenwoordig kan iedereen zich weliswaar verkiesbaar stellen... Oké, okay, hier zegt hij het wel. Hè? We mogen
1: niet alleen onze eigen leiders kiezen. Iedereen mag zich verkiesbaar stellen. Dat had hij daarboven al kunnen zeggen.
0: Maar in de praktijk is het lastig om verkiezingen te winnen... als je geen toegang hebt tot een aristocratisch netwerk van donoren en lobbyisten. De Amerikaanse democratie vertoont niet toevallig dynastieke trekjes. Denk aan de Kennedys, de Bushes en de Clintons dat ook in de democratie
2: van nu... dingen voorkomen die niet volmaakt zijn. Mm. Dat ben ik met Bregman eens. En jij natuurlijk ook. Ja. Als hij zegt, Kennedy's en Bushes en Clintons... daar kunnen dingen verbeterd worden. Maar dat betekent niet dat het helemaal waardeloos is. Ja. En trouwens, daar is ook Obama aan de macht gekomen... die niet ja, uit zo'n dynastie kwam. Uh, dus ja. uh, het kan soms beter uitpakken. Het kan, kan, kan soms slechter zijn... maar hij ja. schildert het veel te negatief af.
0: Iedere keer hopen we op betere leiders, maar die stellen vaak teleur. Professor Keltner legt uit waarom. Macht kan ervoor zorgen dat machthebbers hun vriendelijkheid en bescheidenheid verliezen. Kwaliteiten op basis waarvan ze juist werden verkozen. En in sommige gevallen waren die goede kwaliteiten überhaupt niet aanwezig. Dat zegt hij nou wel eerlijk,
1: maar daar mag je van mij meer aandacht aan besteden. Ja. Aan de gevallen waarin die helemaal niet aanwezig waren, zoals Trump.
0: Want bedenk, in een hiërarchisch ingerichte samenleving... Zijn de machiavellisten in het voordeel?
1: Frans de Waal zou denk ik zeggen, ja, dat komt omdat we een hiërarchisch denkende soort zijn. Dus ook wanneer we een democratische rechtsstaat hebben, dan gaan we toch nog wel leiders kiezen. Dat zit ook in onze natuur. Ja. Om niet volledig egalitair
0: te zijn. Ja. Ze hebben een ultieme troef. Een eigenschap waarmee ze hun concurrentie steeds weer aftroeven. Ze zijn schaamteloos.
1: Zolang je leiders hebt, heb je eigenlijk ja, het tirannie. Ja. Zolang je een leider ja. hebt, heb je tirannie, want die ja. macht corrupteert. Ja. Leiders zijn schaamteloos, omdat ze die empathie niet meer voelen, omdat ja. ze ontkoppeld zijn. Ik vind dat Bergman
2: heel kinderlijk over machthebbers spreekt. Hmm. Net alsof of je die allemaal over één kam kan scheren. Ja. Alsof Wim Kok te vergelijken is met Attila de Hun. Ja. Ja. En, en Merkel in dezelfde categorie valt als een Noord-Koreaanse dictator. Ja dat is zo ongenuanceerd ja. daar kunnen we echt niks mee ik heb nog een opmerking, dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Dat het heel lekker voor de lezer is... als alles wat er mis is in de wereld... op het bordje wordt geschoven van de 1% macht. Ja. We ja. hebben natuurlijk allemaal het gevoel... dat wij zelf niet tot die 1% behoren. Mm. Dus heerlijk, wij zijn ze allemaal onschuldig. Ja. Um, nou, dat, daar is sowieso uh, over te zeggen... dat uh, macht hebben en geen macht hebben... daar zit een heel grijs gebied tussen. Van mm. een klein beetje hebben tamelijk wat... ...macht hebben, een wethouder mm -hmm. in een stad. Of, ja. uh, wij hebben ook een soort macht. Ja. Met onze portemonnee ja. kunnen wij ook dingen uh, veranderen... Ja. ...of niet veranderen uh, die andere mensen ja. maken. In andere samenlevingen zelfs. Het, het belangrijkste wat ik erover wil zeggen... ...is dat het een onjuiste afschildering is... ...van waar onrecht vandaan komt. Er zijn heel veel gevallen van onrecht... ...die niet opgelegd worden bovenaf door die 1% machthebbers. Neem de verschrikkelijke slavernij... die we in Suriname gehad hebben. Ja. Waar ontzettend rottige en gemene straffen... werden uitgedeeld aan mensen... op grond van meestal vermeende vergrijpen. Mm -hmm. uh, dat gebeurde heel ver weg van de Nederlandse macht. Dat was... Heel vaak op het eigen initiatief van planters en handelaren en andere hmm. middenklasse. Hetzelfde geldt voor ook Sumatra en in Nederlands-Indië... en andere delen van Nederlands-Indië in ver afgelegen gebieden. Mensen die op een verschrikkelijke manier behandeld werden. Dat kwam helemaal niet van de machtshebbers van ja. In de huidige wereld geldt dat ook. Denk aan Qatar, waar eigenlijk 350.000 eigen inwoners zijn. Er zijn ongeveer 2 miljoen gastarbeiders... Uh, mm -hmm. Die worden door die inwoners van Qatar heel hardvochtig behandeld. Mm -hmm. Dat wordt ze niet opgelegd door, door de sheik of degene die daar de baas is. Ja. En dat gebeurt gewoon binnen huishoudens. Ja. Dat daar mensen worden afgebuld en mishandeld ja. worden. Ja. Uh, neem de heksenjachten na de middeleeuwen ja. die hebben plaatsgevonden. Het gevolg van een soort collectieve waanzin ja. in grote delen van Europa. Werd helemaal niet opgelegd van bovenaf. Ja. Dus dat geruststellende idee, de machthebbers,
1: dat zijn degene waar het kwaad vandaan komt, is pertinent onjuist. En nu gaat hij heel positief doen over schaamte, terwijl ik schaamte een veel minder positief iets vind
0: dan empathie. Schaamte is effectiever dan wetten en regels, censuur en geweld. Mensen die zich schamen, reguleren zichzelf. Ze stotteren en blozen als er over ze wordt gerold of als ze niet voldoen aan de verwachtingen van hun medemens. Natuurlijk. Schaamte heeft ook donkere kanten. Denk aan de schaamte die armoede met zich mee kan brengen. Maar stel je eens een samenleving zonder schaamte voor. Dat is de hel. Ik zou zeggen een samenleving zonder geweten... Is ja.
1: misschien de hel, maar ja. volgens mij zit schaamte er net naast. Ja. Ik vind schaamte niet zo'n goede leidraad voor menselijk gedrag. Mensen schamen zich vaak voor dingen waar ze zich niet voor zouden moeten schamen. Die niet eens moreel van aard zijn, waar ze niks aan kunnen doen. En mensen schamen zich vaak niet voor dingen waar ze zich wel voor zouden moeten schamen. Geweten, gaat, hè, het is ja. gewetenloos, dus ja. dat heeft wel echt betrekking ja. op, op moraal. Dus ja, ik weet niet of Brechtman die twee dingen wel goed uit elkaar ja. houdt. Misschien niet. Het is ook een heel maar...
2: ingewikkeld onderwerp. Ik ben het helemaal met jou eens. Ja. En het is natuurlijk vaak zo dat mensen schamen zich niet... voor het lezen van seksboekjes of het kijken naar, naar porno... maar die schamen zich ervoor dat het ontdekt wordt. Ook dat. Ja, ja. En dat is iets
1: anders eigenlijk. Ja. Als het niet ontdekt wordt, vinden ze het allemaal prima. Ja. Dus het zit allemaal ingewikkeld in elkaar. En ook denk ik, als terroristen zo getekend worden... door hun enorme gevoeligheid voor de mening van anderen... als ze allemaal zo snakken naar erkenning... zoals Brechtman beschreef in het vorige hoofdstuk... Zou schaamte dan niet ook een grote rol kunnen spelen bij terrorisme? Even kijken. Ja, ik ben klaar met 11. De Snijtafel wordt overeind gehouden door donateurs. Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl